0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Rechtsanwalter und Lebenskünstler, dem Compliance-Talk von Schuldrechtsanwälte. Ich darf zunächst meinen Sidekick Thorsten Walter begrüßen und mit unserem neuen gemeinsamen Projekt hier. Wir haben hier schon einige Web-Talks zusammen gemacht, sehr speziell, sehr spezifisch zu Homeoffice und Corona-Themen und haben das gerne zum Anlass genommen, das jetzt ein bisschen zu verstetigen, wollen uns jetzt ähm, alle zwei Wochen, immer donnerstags, ähm, immer quasi auf diesem Sendeplatz, äh, aktuellen Compliance-Themen quer durch die Bank ähm, annehmen ähm, und äh, Ihnen das praxistauglich äh, näher bringen. Ähm, ja, Wer schon mal dabei war, kennt im Grunde das Grundprinzip, das behalten wir hier auch bei. Sie sind alle im Moment eben im Zuhörermodus, das heißt, ähm, Sie, Sie können... Ihr Mikrofon nicht selbst freischalten, aber das Ganze soll durchaus interaktiv sein. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie über das Handzeichen anzeigen, dass Sie eine Frage stellen wollen, dann schalten wir sie dazu. Oder aber Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen schriftlich einzureichen, dann nehmen wir die zu gegebenen Zeitpunkt gerne auf. Wir zeichnen das Ganze auf, stellen es später dann auch auf unserem YouTube-Kanal und als Audio-Podcast-Spur nochmal zur Verfügung, wer das Ganze nochmal nachhören möchte. Und ja, freuen uns auch auf Feedback, freuen uns auch für die folgenden Ausgaben dann immer auf Feedback und auch auf Themenvorschläge, was sie so bewegt. Und ja, ich denke, die Compliance-Themen werden uns auf absehbare Zeit nicht ausgehen. Und für die heutige Folge haben wir uns dazu entschieden, Ihnen einerseits die Lieferkettenrichtlinie der EU näher zu bringen und andererseits uns anzuschauen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und wir wollen auch ein bisschen besprechen, was drei geht jetzt eigentlich noch am Arbeitsplatz. und Das ist ja sicherlich auch eine spannende Frage. Ist Corona jetzt eigentlich am Arbeitsplatz vorbei oder was gilt da noch insbesondere für die Unternehmen? Was haben die, sie da zu beachten? Ja, Thorsten, ich begrüße dich recht herzlich. und freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit mir diesen Talk weiter zu betreiben. Und ähm, ja, und ich bin gespannt, ähm, was wir da heute alles äh, diskutieren können.
1: Hallo Kim, guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch, dass du den Zungenbrecher unseres Titels so unfallfrei <lacht> gekriegt ich hab, hast.
0: Äh, ich habe lange geübt, äh, mhm. bin froh, dass ja. es geklappt hat. Ähm, <lacht> Ich finde, ich finde ohne, mich, ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, finde der, der Titel ist ganz gut gelungen, weil in der Tat wir ähm, versuchen wollen und das sicherlich auch schaffen werden, ähm, die rechtlichen Themen, die es gibt, die wir als Rechtsanwälte eben auch bearbeiten müssen, ähm, so darzustellen, dass sie zur Compliance-Kultur der Unternehmen passt und äh, der menschliche Faktor nicht zu kurz kommt. Ähm, da legen wir in der Beratung großen Wert darauf. Ja, es nützt nichts, vor allem ähm, Mitarbeitern, Mitarbeitenden, die nicht in der Rechtsabteilung tätig sind, einfach nur Gesetze vorzutun, sondern man muss ihnen näher bringen, wie sie das Ganze in den Arbeitsablauf, in ihre Arbeitsprozesse einbinden können. Das sehe, sehe ich jeden Tag wieder, nicht nur im Kartellrecht, in meinem eigentlichen Schwerpunkt, sondern bei allen Compliance-Themen stellt sich immer die Frage, wie bringt man diese Themen an die Menschen, an die Mitarbeitenden heran und zwar auch außerhalb der Rechtsabteilung und auch außerhalb der Compliance-Abteilung, sondern wirklich. Ähm, dort, wo die Risiken, aber auch die Chancen entstehen. Äh, und deswegen passt, glaube ich, ähm, ist natürlich von unseren Nachnamen ein bisschen bedingt, aber äh, passt der Titel ähm, Rechtsanwalter und Lebenskünstler, glaube ich, ganz gut. Und es soll ein Stück weit auch Programm sein.
1: Ja, und dass das äh, mit dem Nahebringen äh, rechtlich schwieriger Problemstellungen nicht so ganz einfach ist, das äh, sehen wir heute gleich äh, in, in mehreren Teilen. Ähm, damit das Ganze nicht zu Corona-lastig äh, heute wird, das ist ja das, was uns momentan alle äh, beschäftigt und wir, wir warten, was äh, die Regierung bzw. der Bundestag da jetzt verabschiedet. Aber fangen wir vielleicht mal ähm, mit dem Thema an, was nicht ganz so zeitkritisch ist: ähm, die EU-Lieferkettenrichtlinie. Ähm, wir haben ja letztendlich in Deutschland schon das Sorgfaltspflichtengesetz. Ähm, das wurde auch streitig diskutiert, äh, ist aber Gesetz geworden. Aber seitdem hört man da relativ wenig davon. Vielleicht kannst du noch mal in dem ersten Aufschlag mal ganz kurz zusammenfassen, worum geht es denn in diesem Sorgfaltspflichtengesetz?
0: Genau, wir, ganz wichtig, wir haben in Deutschland eben schon das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Äh, und ähm, das gilt dann auch in der ersten Tranche für Unternehmen mit äh, 3000 Arbeitnehmern in Deutschland. Ab dem 1. Januar 2023, also jetzt noch gut, was haben wir jetzt noch gut, neun Monate, acht Monate, dann geht es für die größten Unternehmen gemessen an der Arbeitnehmerzahl in Deutschland damit los. Und dann ab dem 1. Januar 2024 kommt die zweite Tranche an Unternehmen hinzu. Da ist dann der Schwellenwert 1000 Arbeitnehmer im Inland, also immer auf Deutschland bezogen. Und klar, die Unternehmen, die es betrifft, die beschäftigen sich einerseits natürlich schon damit. Viele Unternehmen, glaube ich, haben es aber auch, die eben diese Arbeitnehmerzahlen nicht erreichen, erstmal ein bisschen ad acta gelegt und gesagt, gut, das betrifft mich jetzt nicht direkt, betrifft unser Unternehmen nicht direkt. Und es ist natürlich naheliegend und sinnvoll, sich nicht vertieft damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig sehen wir eben, und man muss auch sagen, also schon das deutsche Sorgfaltspflichtengesetz, da ist mit, das ist mit Arbeit verbunden. Das ist, bringt einige Compliance-Aufgaben mit sich. Deswegen ist es verständlich, dass die Unternehmen, die nicht drunter fallen, da erstmal nur vielleicht mit einem allenfalls halben Auge hinschielen. So, und die EU kommt jetzt eben da hinterher und versucht da ein Level-Playing-Field im Binnenmarkt herzustellen. Und ähm, das Ganze zu harmonisieren. Und auch ähm, ja, sieht das Ganze auch als Teil des äh, äh, New Green Deals, muss man, muss man auch sagen. Ein bisschen anderer Schwerpunkt als, als vielleicht in Deutschland. Aber ja, es gibt Lieferkettengesetze eben auch teilweise in Frankreich schon, also einzelne Mitgliedstaaten haben da schon was unternommen. Und jetzt kommt eben ganz typisch äh, die Harmonisierung durch die EU.
1: Also für viele klingt das wahrscheinlich erstmal so, als ob es jetzt noch nicht so wahnsinnig äh, relevant ist, insbesondere für den Mittelstand. Ähm, wenn wir das Sorgfaltspflichtengesetz haben, warum denn jetzt eine EU-Richtlinie, die mehr oder weniger das gleiche Thema abdeckt?
0: Ja, also es, es geht vor allem natürlich um die Harmonisierung, ja, dass man in der EU, dass die gleichen Regeln gelten, was ja auch aus deutscher Sicht erstmal sinnvoll ist. Ähm, gerade wenn man als äh, Nationalstaat strengere Regeln hat, ist es gut, im Binnenmarkt ja, keinen Nachteil zu haben. Aber was man vor allem sieht, und das war ja auch eine, eine sehr intensive Diskussion in Deutschland, und das ist auch der ganz große Unterschied, die EU-Richtlinie, wenn sie so umgesetzt wird, wird deutlich mehr Unternehmen erfassen, als, als es das deutsche Gesetz derzeit tut. Wenn man sich die Schwellen, die, die, den persönlichen Anwendungsbereich der Richtlinie anschaut, die greift eben schon ein, wenn ein Unternehmen, das nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet oder verfasst ist, 250 Arbeitnehmer hat und zwar nicht bezogen auf einen Mitgliedstaat, sondern weltweit und dazu mindestens 150 Millionen Euro Umsatz, auch das weltweit. Und da sieht man schon, das wird auch in Deutschland deutlich mehr Unternehmen erfassen, als es das deutsche Gesetz derzeit tut. Das heißt, alle die Unternehmen, die im Moment so ein bisschen nur mit einem halben Auge hinschauen und sagen, Na gut, wir sind ja gar nicht groß genug, wir haben nicht genug Arbeitnehmer, die müssen aufpassen. Perspektivisch werden sie höchstwahrscheinlich, wenn diese Richtlinie so umgesetzt wird, umgesetzt werden muss, in Zukunft eben auch sehr vergleichbare Sorgfaltspflichten einhalten müssen. Und dann muss man sehen, diese, diese Schwellenwerte werden noch einmal verschärft für, die EU nennt das, besonders gefährdete Sektoren. Und das sind Lebensmittel. Textilien und Mineralien, ja, also ganz wichtige Lieferketten äh, und Unternehmen, die in diesen Lieferketten tätig sind, bei denen werden die Schwer sind die Schwellenwerte ähm, noch niedriger, denn ähm, dort ähm, reicht es dann, dass man ähm, mehr als 250 Arbeitnehmer hat und 40 Millionen Euro ähm, Umsatz, ähm, wenn zumindest 50 Prozent des Umsatzes in einer oder mehrerer dieser, ähm, dieser Lieferketten, also Textilien, Lebensmittel oder Mineralien, Umgesetzt werden. Und ja, das wird deutlich mehr Unternehmen erfassen, die dann eben auch diese Sorgfaltspflichten einhalten müssen. Und die sicherlich deutlichste Änderung, also wenn man sich dann so anschaut, die einzelnen Regelungen, Risikoanalyse und präventive Maßnahmen und so im deutschen Gesetz und der EU-Richtlinie, da ist vieles vieles ähnlich. ja Also da müssen gerade die Unternehmen, die deutschen Unternehmen, die jetzt schon unter das Sorgfaltspflichtengesetz fallen, ja, die sind werden auch darauf gut vorbereitet, sage ich mal. Ähm, aber der ganz große Unterschied ist die zivilrechtliche Haftung. Die ist im deutschen Gesetz ausdrücklich ausgenommen, ja, dass man zivilrechtlich haftet äh, für, ein, äh, für ein Risiko oder ein, eine Verletzung der Menschenrechte oder der umweltbezogenen Pflichten. Äh, und die ist aber in der EU-Rechtlinie ausdrücklich vorgesehen. Das heißt, die Mitgliedstaaten müssen das umsetzen. Und das ist natürlich äh, ein, ein Erhebliche, eine erhebliche Risikoerhöhung für die Unternehmen. Ja, denn ähm, man erinnert sich ja zum Beispiel an den Fall der, der Fabrik, äh, Textilfabrik in Bangladesch, die abgebrannt ist. Ja, ähm, wenn, man, wenn man als äh, europäisches oder deutsches Unternehmen im Endeffekt dafür ultimativ haften sollte, ähm, ja, dann ist die Risikobewertung natürlich nochmal eine ganz andere als im Moment dieses ähm, ja, relativ niedrige Bußgeld, das nach dem
1: deutschen Gesetz
0: vorgesehen ist.
1: Aber wenn wir mal, also zivilrechtliche Haftung ist sicherlich ein wichtiges, wichtiges Thema und der wesentlich strengere Anwendungsbereich, kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf. Wo liegen denn die Unterschiede sonst in inhaltlicher Natur zwischen dem Sorgfaltspflichtengesetz und der, der EU-Richtlinie?
0: Ja, Wie gesagt, es gibt viele Parallelen. Die EU-Richtlinie schaut aber noch mal deutlich stärker auf die umweltbezogenen Pflichten. Sie sieht auch vor, beispielsweise, dass die Unternehmen einen Plan vorlegen, wie sie äh, zum 1,5 ähm, Grad Ziel nach Pariser Abkommen beitragen wollen. Ja? Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und dann, ähm, was auch auffällig ist, gerade wenn wir über Compliance-Kultur und so weiter sprechen, das deutsche Gesetz, ich möchte mal den Ausdruck nutzen, ist ein bisschen ja? Also da, da soll dann ein Menschenrechtsbeauftragter bestimmt werden und die Geschäftsführung soll dann so einmal im Jahr mit dem reden, wie es eigentlich aussieht. Und die EU-Richtlinie pflanzt diese Pflichten zur Beachtung der Menschenrechte und ähm, umweltbezogenen Pflichten mitten ins Herz der Unternehmen, indem sagt, die Geschäftsführer, also Directors in Deutschland werden es dann Geschäftsführer der Vorstände, sind dafür verantwortlich, gesellschaftsrechtlich verantwortlich, ja, ähm, dass diese Pflichten eingehalten werden. Und sie müssen, auch wenn sie die, die Ziele ähm, der Gesellschaft, ähm, des Unternehmens verfolgen, kurz-, mittel- und langfristig die Einhaltung dieser Ziele äh, berücksichtigen. Und es geht so weit, dass die Richtlinie auch sagt, äh, wenn es äh, zum Beispiel anreizbezogene Vergütungssysteme gibt, dann äh, muss dort berücksichtigt werden, dass diejenigen, die diese anreizbezogene Vergütung bekommen, dass sie eben nicht nur rein monetäre Interessen vertreten, sondern auch die Einhaltung äh, der umweltbezogenen Pflichten, äh, insbesondere der Verfolgung des 1,5-Grad-Ziels. Äh, also wir sehen, das ist eine, eine deutliche Änderung auch, ähm, was, die, was die ganze Compliance-Kultur angeht. Das deutsche Gesetz ist so ein bisschen, naja, das müsst ihr halt beachten, dann es ähm, endet mich ein bisschen an Datenschutz am Anfang. Ja, so Bestimmt halt einen Datenschutzbeauftragten, am besten der, der eh schon IT macht und der, der soll das dann machen. Ja, So kann man das deutsche Gesetz ein bisschen lesen, so nach dem Motto, äh, habt halt einen Menschenrechtsbeauftragten, der soll halt mal gucken. Ähm, und, ähm, und dann fragt ihr einmal im Jahr nach, ähm, ob das alles läuft, ja. Da ist die Richtlinie deutlich, äh, greift deutlich stärker ähm, ein direkt ähm, beim, beim Thema Compliance-Kultur. Ähm, das, das muss man ganz klar sehen. Und ähm, das ist vielleicht, ja, vielleicht auch sinnvoll, wenn man das Ganze ernsthaft betreiben will, eben nicht zu sagen, hier, du hast jetzt diesen Hut auf. Kümmer dich drum, sondern äh, man wird die, wenn man das ernsthaft betreibt, die Mitarbeiter mitnehmen müssen, man wird die abholen müssen, ja, ähm, man wird das Unternehmen darauf einstellen müssen, dass das eben ein Unternehmensziel in Zukunft auch sein wird ähm, und dass es eine gesamtunternehmerische Aufgabe ist, äh, diese Ziele zu erreichen, ja, und es nicht ausgelagert wird an, an einen Verantwortlichen. Und dann ist also, was auch noch, vielleicht ein Punkt noch, der auch wichtig ist, das, das muss die Auslegung dann zeigen, im deutschen Gesetz wird sehr deutlich unterschieden zwischen dem eigenen Geschäftsbereich und, de, und dann auch den direkten Zulieferern ja, und dann den mittelbaren Zulieferern. Ja. Der Pflichtenkatalog und das Prüfungsprogramm ist da getrennt und nicht mehr so streng gegenüber dann den mittelbaren Zulieferern oder mittelbaren Geschäftspartnern im Verhältnis zum eigenen Geschäftsbetrieb und den direkten Geschäftspartnern. Ähm, die EU-Lieferkettenrichtlinie macht diese scharfe Unterscheidung nicht, sondern die sagt, wenn es established business, business relationships auch mittelbar gibt, ja, dann äh, muss man äh, sich um die gesamte Kette sorgen. Ja. Ähm, also die äh, Lieferkettenrichtlinie schaut sich wirklich noch stärker äh, die Lieferkette insgesamt an und verpflichtet die Unternehmen auch stärker, nimmt sie stärker in die Verantwortung für die gesamte Lieferkette und nicht immer nur für den direkten ähm, Geschäftspartner. Und auch das äh, wird äh, die Intensität äh, des Pflichtenprogramms der Unternehmen nochmal verschärfen, weil ich eben nicht sagen kann, okay, bei mir hier in Deutschland, naja, ich habe keine Kinderarbeit und hier mein deutscher Zulieferer, der hat auch keine Kinderarbeit, ja, alles klar. Sondern man muss ein bisschen noch ein bisschen mehr über den Tellerrand voraussichtlich dann hinausschauen, ja, was eigentlich weiter vorne in der Lieferkette passiert.
1: Also Adressat ist dann aber unmittelbar die Geschäftsführung. Das heißt, wir werden zukünftig dann auch Geschäftsführerhaftungsfälle in dem Bereich sehen.
0: Genau, verpflichtet ist es natürlich erstmal das Unternehmen, aber die nimmt ganz klar auch die Geschäftsführer mit in die Haftung rein. Also eine einfache Auslagerung von Verantwortlichkeiten von, durch die Geschäftsführer
1: oder Vorstände dürfte es nach der Richtlinie nicht geben. Jetzt sind die Begriffe Umweltschutz, Menschenrechte ja sehr abstrakt. Kannst du das nochmal ein bisschen mit Leben füllen? Die, das ist eigentlich relativ einfach äh,
0: gelöst, ähm, sowohl im deutschen ähm, Lieferkettengesetz als auch in der Richtlinie. Ähm, es, wird, es wird Bezug genommen, ähm, auch in Anhängen dann auf, ähm, auf völkerrechtliche Abkommen äh, zum Thema Menschenrechte. Und äh, umweltbezogene Pflichten. Ähm, das ist eine ganze Litanei an Regelungen, natürlich die, die, die heute auch schon bekannt sind, sei es eben Kinderarbeit. Ähm, ähm, also, ich meine, es ist sehr viel, sehr viel Arbeitsrecht natürlich dann, gerade bei äh, menschenrechtsbezogenen ähm, äh, Pflichten. Und umweltbezogen ist, ist dann eben viel ähm, Rücksichtnahme auf ähm, die, die natürlichen ähm, Vorkommen, Verarbeitungen, ähm, auch ähm, ja, dann das Roden von Urwäldern und so weiter. Also ähm, eigentlich alle relevanten Abkommen, die es in dem Bereich gibt, ähm, werden erfasst. Und ähm, ja, ich meine, das sind sehr, sehr viele Sorgfaltspflichten, die man dann einhalten muss. Meistens in Ländern, auf die man jetzt keinen so direkten Zugriff hat. Also es wird auch viel darauf ähm, ankommen, dass man ein, ähm, ein System ähm, schafft und etabliert, welches es äh, Unternehmen ermöglicht, ja, ähm, mit möglichst wenig Aufwand zu kontrollieren, ob diese Pflichten dann auch im Ursprungsland ähm, eingehalten werden. Mhm.
1: glaube ich, eine größere, größere Herausforderung für die Unternehmen, denn in diese Lieferketten dann detailliert reinzugucken, sicherlich nicht ganz einfach.
0: Genau, aber was man hier eben auch sehen muss, ist dann wieder für mich als Kartellrechtler auch interessant und ähm, man darf hier natürlich Kooperationen dann auch dann sich überlegen, auch Industriekooperationen, wie man zum Beispiel ein System ähm, schaffen kann, das es ermöglicht, ähm, diese, diese Sorgfaltspflichten zu überwachen, einzuhalten, als zum Beispiel, dass man sich gegenseitig zwischen Wettbewerbern auch in, in einer Industrie melden kann, äh, wenn ein äh, Vorlieferant äh, zum Beispiel aus, ähm, aus Südamerika ja, sich an bestimmte ähm, Vorgaben nicht hält, dass man sich darüber informieren darf äh, und auch zum Beispiel gemeinsam auch kontrollieren darf vor Ort. Ähm, es gibt sogar schon in, in, in Bezug auf ähm, arbeitsrechtliche Standards und äh, mit, auf Mindestlohnstandards schon äh, Vereinbarungen im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel, ähm, gemeinsames Monitoring-System, ähm, das man beim Bundeskartellamt ähm, auch gemeldet hat, ähm, dem, dem Kartellamt äh, gegenüber angezeigt hat, um zu fragen, ist, ist es in Ordnung, wenn wir es gemeinsam machen? Und das Kartellamt hat auch grünes Licht gegeben. Ähm, also, ähm, so kommen wir Kartellrechtler auch da ins Spiel, um zu sagen, okay, es muss jetzt hier nicht jeder, wenn es um die Schaffung von einheitlichen Standards und Überwachung geht, für sich kämpfen, sondern da kann man auch gemeinsam dann eben vorgehen. Aber klar, Kartellrecht ist nicht außer Kraft gesetzt, sondern man muss weiterhin schauen, dass es nicht zu überschießenden Absprachen, Informationsaustausch kommt. Und hier sieht man, glaube ich, auch, dass das Sorgfaltspflichtengesetz muss gesamt, heitlich im Sinne der Compliance betrachtet werden. Ja. Wir haben jetzt schon angesprochen, wir, wir sind ja bei den klassischen Themen. Ich habe jetzt gerade Kartellrecht angesprochen, wir haben über äh, Geschäftsführerhaftung gesprochen, äh, wir haben natürlich sehr viele arbeitsrechtliche Themen, wir werden sehr viele Mitbestimmungsthemen haben, äh, wenn diese äh, Maßnahmen umgesetzt werden in den Unternehmen. Ja. Äh, also das bringt quasi die ganze Compliance-Familie an einen Tisch und ist auch sinnvoll, das zu, zu betrachten und nicht äh, irgendwie singulär ähm, im, Im Grunde, wenn man sich das deutsche Sorgfaltspflichtengesetz anschaut, aber auch die Richtlinie, was da vorgesehen ist, also Ausgangspunkt ist die Risikoanalyse äh, und dann muss man sich überlegen, präventive Maßnahmen, Abstellungsmaßnahmen, wer wird wie geschult im Unternehmen, äh, man braucht ein zentrales Dokument, in dem der Ansatz beschrieben wird. Also es ist einfach Compliance 101. Ja? Das ist ähm, wirklich ähm, der Kern der Compliance. Und ähm, Beschwerdesystem ja, einerseits, wir haben Whistleblower-Richtlinie andererseits. Also einfach schauen, was hat man schon, wie kann man das dort gut ähm, andocken, ähm, wie kann man Synergien schaffen, ähm, wie kann man in der Industrie mit anderen zusammenarbeiten. Ähm, da gibt es viel Potenzial, um, um effizient vorzugehen äh, und das Ganze dann umzusetzen, was sicherlich, wenn man jetzt einfach nur das Gesetz liest, denkt man sich, okay, relativ klar, was zu unternehmen ist. Aber das Ganze umzusetzen im Unternehmen ist natürlich immer ähm, das Spannende. Da spielt die Musik in der Compliance. Ja.
1: Wie muss ich mir das denn in der Praxis vorstellen? Also äh, Unternehmen, die jetzt eine Lieferkette haben, die ausschließlich in, in Deutschland oder Europa äh, unterwegs ist, das ist wahrscheinlich einigermaßen unkritisch. Aber bei, du hast gerade das Beispiel schon genannt, Bangladesch, China, wie auch immer, ähm, da wird das ja deutlich schwieriger sein. Wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich einen Mitarbeiter abordnen, der das, die, die Verhältnisse vor Ort überprüft? Kann ich da mit Garantien arbeiten? Und was passiert, wenn sich diese Garantien dann im Nachhinein als nicht belastbar herausstellen?
0: Ja, also hier gilt auch, was wir in der Compliance auch immer sagen. Es gibt kein One-Size-Fits-All. Ja, also ähm, Es gibt natürlich auch Berater, die jetzt im Markt rumlaufen und ihre ähm, skalierenden Produkte ähm, Einheitsprodukte von der Stange ähm, verkaufen, ähm, äh, das ist Quatsch. Ja. In der Compliance gilt immer, und das ist eben ähm, sehr schön auch sowohl im deutschen Sorgfaltspflichtengesetz als auch in der Richtlinie dargestellt, die, die, die Herzkammer, das Herz der Compliance schlägt in der Risikoanalyse. Äh, das ist Ausgangspunkt und Endpunkt ähm, jeglicher Compliance-Maßnahmen. Nicht nur der Sorgfaltspflichten ähm, hier jetzt, die wir jetzt konkret ansprechen, sondern immer in der Compliance. Ich muss immer anschauen, wie tickt mein Unternehmen, ja? wie sind die Prozesse in meinem Unternehmen ähm, und du sprichst das ja schon an. Es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ob ich jetzt, äh, in ob ich jetzt nur in Europa oder nur in Deutschland produziere ähm, oder ähm, ganz offensichtlich auch ähm, relativ unmittelbar Rohstoffe ähm, aus dem globalen Süden beziehe. Ja? Äh, und so fängt das ja schon an. Ja? Das ist ja der Ausgangspunkt. Und es kann sein, dass ich als Unternehmen, natürlich je verästelter auch meine Zulieferer sind, ähm, desto schwieriger kann es auch sein, überhaupt zu identifizieren, woher mein Zulieferer ähm, oder dessen Zulieferer seine Rohstoffe bezieht ja? und so weiter und so fort. Aber das ist alles etwas, was man äh, Ausgangspunkt in der Risikoanalyse machen muss ähm, und was auch gut funktioniert und vor allem, wenn man die Risikoanalyse richtig macht, ähm, dann ist auch schon die Compliance-Kultur im Unternehmen auf, aufs richtige Gleis gestellt, ähm, weil es dann ein Gemeinschaftsprojekt wird, weil ich Unternehmen, das ist nichts, was eine Compliance-Abteilung oder eine Rechtsabteilung äh, am Reißbrett selbst machen kann. Ja? Also das geht, aber das ist keine gute Compliance. Ähm, das auch, auch vor allem externe Berater sowieso nicht, ja? ähm, sondern es muss ein Gemeinschaftsprojekt im Unternehmen sein und man muss sich die Leute dazu holen, die, ähm, die die Kenntnis von den Prozessen haben und die auch ein bisschen ein Händchen dafür haben, wie man Prozesse gestaltet, ja, Ablaufprozesse. Und dann wird das auf einmal ein Gemeinschaftsprojekt, dann wird Compliance auf einmal positiv. Es wird trotzdem Zeit und Geld kosten. Ja? Das steht im Übrigen auch in der EU-Rechtlinie. Eine der Pflichten ist, dass man genug ähm, finanzielle Mittel als Unternehmen zur Verfügung stellt, damit das auch konsequent gemacht werden kann. Also wer glaubt, ähm, das ist ein Nullsummenspiel? Nein, es ja? kostet Zeit und Geld. Aber die Frage ist eben, investiere ich Zeit und Geld in, 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 in Compliance-System, in Compliance was im Grunde nur alle Mitarbeiter nervt. Und die Mitarbeiter sagen, jetzt kommt da Geschäftsführung, hat da wieder eine tolle Idee, jetzt kriegen wir das von oben so aufgedrückt. Keiner hat Zeit dafür, keiner hat Interesse daran. Ja, Das kann man so, Compliance kann man so betreiben. Oder man kann eben sagen, okay, das ist jetzt ein gemeinsames Projekt. Wir brauchen Leute, wir brauchen Leute ähm, aus dem Einkauf, wir brauchen Leute aus dem Markt, aus allen Bereichen äh, Leute, um uns das anzuschauen und individuell als Unternehmen äh, erstmal analysieren zu können, wo haben wir Risiken und wie, äh, wie können wir sie adressieren, die Risiken, ohne jetzt Geschäftspartner äh, vor den Kopf zu stoßen oder Zulieferer vor dem Kopf zu stoßen. Ja? Das ist ganz wichtig, immer ähm, hier äh, mit Bedacht an die Sache heranzugehen und vor allem, wie meine Compliance gilt, weder in Schockstarre, das ist sehr ja viel Aufwand alles ja? und es ist auch sehr viel, es ist ja nicht die einzige compliance Herausforderung, die wir gerade haben, wie gesagt, Whistleblower-Richtlinie, äh, Überall, ja, überall kommt eine Compliance-Vorgabe nach der anderen. Und jetzt kann man zwei Dinge machen, zwei Extreme machen die beide falsch. Das eine wäre die Schockscharre, ja, zu sagen, es ist so viel, ich kann es eh nicht machen als Unternehmen, ja, ich lasse es einfach, ich lasse einfach auf mich zukommen, vielleicht habe ich Glück und der Kel Kelch geht an mir vorbei, ähm, ich bekomme kein Bußgeld und ähm, habe keine Haftung oder ich habe halt Pech gehabt, ja. Das ist das eine, das wäre ein Fehler, ja, denn niemand, kein Unternehmen wird die Perfektion in der Compliance erreichen, die die Perfektion nach dem Gesetzestext. Dafür muss man sich lösen, ja, von dieser, vor allem nicht im Erstaufschlag. Compliance ist ein, ist ein Marathon. Ja, ähm, das ist ein fortlaufender Prozess. Es gibt nicht den einen Compliance-Befreiungsschlag, dann ist mein Unternehmen äh, compliant äh, von Tag 1 bis zum sankt Nimmerleinstag. Nein, das ist, ein, das ist ein Prozess, ein dauerhafter Prozess, an dem auch jeden Tag gearbeitet werden muss. Ähm, deswegen nicht in Stockstarre ähm, äh, verfallen, sondern schauen, ja, ähm, was kann ich machen? Was, kann, was sind vielleicht äh, Quick-Wins, ja? ähm, wie, wie kann ich es zumindest ähm, graduell verbessern? Das wäre das wär immer der, der erste Schritt und das geht immer von der Risikoanalyse aus. Und eine Risikoanalyse ist nicht ein Riesen-Audit mit 100 externen Beratern, die, die, die sich durch alle Unterlagen wälzen, nein, eine, eine Risikoanalyse beginnt, indem man mit den Leuten zuhört und ihnen Fragen stellt. Ja? Und da bekommt man erstmal die besten Antworten den besten Überblick. Und das kostet weder sehr viel Geld noch sehr viel Zeit. Und das führt mich zum anderen Extrem. Das andere Extrem wäre zu sagen, keine Schockstarre, sondern Aktionismus. Aktionismus wäre zu sagen, bringt mir die teuerste ähm, Kanzlei oder Wirtschaftsunternehmensberatung, äh, die es am Markt gibt und äh, kauft von denen alle ähm, standardisierten, skalierten Produkte, die die haben und setzt die um. Das wird nicht funktionieren, ja? weil passt es überhaupt zu meinem Unternehmen, passt es zu meiner Unternehmenskultur, stellen die die richtigen Fragen oder nehmen die einfach den Fragenkatalog, den sie schon jemand anders verkauft haben, äh, bei mir nochmal, aber ich bin in einer ganz anderen Branche unterwegs oder ich habe eine ganz andere Unternehmensgröße oder eine ganz andere Unternehmenskultur. Ja? Das wird nicht funktionieren, also das wird viel Geld kosten und nicht viel bewirken. Ähm, und es wird vor allem die Mitarbeiter frustrieren, weil die Mitarbeiter bekommen dann, hier eine Schulung, da ein Papier, ähm, hier ein E-Learning. Ja, was aber an deren Bedürfnissen vorbeigeht, weil man sich nicht vorher mit ihnen mal ordentlich unterhalten hat, individuell. Ja. Ähm, und dann werden die Mitarbeiter intern, äh, die werden frustriert und werden diese Compliance-Maßnahmen ablehnen. Ja. Und das ist ja das ganz Spannende, mit dem ich mich auch sehr viel beschäftige, ähm, in der Kartellrecht oder überhaupt in der Compliance. Ich frage mich ja immer, das Problem ist ja nicht, den Leuten zu sagen, das ist verboten, das ist erlaubt. Ja, das mache ich bei meinen Kindern auch. Die, die, die Frage ist doch, was motiviert Menschen, dass sie sich an, äh, an die Normen halten? Ja, sogenannte Anomie-Theorie oder umgekehrt, was sorgt dafür, dass Menschen sich nicht an Normen halten? Und die Anomie-Theorie sagt eben, wenn Sie das Ziel, das einem vorgesetzt wird, äh, nicht erreichen können oder zumindest das Gefühl haben, dieses Ziel nicht erreichen zu können, dann werden Sie die Norm ablehnen. Ja? Dann werden Sie sagen, lasst mich doch in Ruhe damit. Ja? Und dann ist, ist die Compliance-Kultur kaputt und dann wird man auch ähm, selbst die geringsten Compliance-Ziele nicht erreichen können. Ja? Und das ist ganz wichtig, auch hier beim Lieferkettengesetz, nicht in Panik verfallen. Ähm, Don't let a perfect be in the way of good. Ja, wie die Amerikaner so schön sagen, finde ich sehr wichtig in der Compliance. Ähm, lieber das Gute machen, als aufgrund äh, der nicht erreichbaren Perfektion gar nichts zu tun. Und dann wird das ähm, ein gradueller Prozess werden äh, mit dem Sorgfaltspflichtengesetz äh, oder auch dem Lieferkettengesetz. Und die Belastung für die Unternehmen wird graduell zunehmen, aber nicht so, dass sich die Leute... Ähm, überfordert fühlen und überfahren fühlen. Ja, das ist ganz wichtig in der Compliance-Kultur.
1: Finde ich wichtig, dass du den, den Bogen schlägst äh, zu der Frage der Unternehmenskultur und der, der Mitarbeiterführung in dem Zusammenhang. Ich bin mir sicher, dass das nicht viele auf dem Zettel haben, wenn sie das Thema Lieferkettengesetz hören. Ähm, und ich denke generell noch mal ein wichtiger Punkt ist, das klingt natürlich im ersten, ähm, ersten Aufschlag immer mal wie ein großer Werk, den man da abräumen muss. Aber es gibt ja, du hast vorhin schon das Thema Datenschutz genannt, es gibt ja durchaus auch andere gesetzliche Rahmenbedingungen, die die Unternehmen eigentlich schon verpflichtet haben, mal in ihre Prozesse zu gucken. Also wenn ich jetzt mit dem, mit dem Lieferkettengesetz bei Null anfange, ist das sicherlich eine große Aufgabe. Wenn ich aber schon Prozesse innerhalb des Unternehmens etabliert habe, dann sind a) die Mechanismen schon ein Stück weit eingespielt und ich habe natürlich auch ähm, vielleicht einen gewissen Erfahrungsschatz, aber auch schon Prozessbeschreibungen, auf die ich dann zurückgreifen kann.
0: Absolut, absolut. Ich meine, zum Beispiel muss man ja auch nach dem Lieferkettengesetz eine, Beschwerde, eine Beschwerdemöglichkeit ähm, einrichten. Äh, man braucht ein Beschwerdemanagement und ähm, ja, wir haben die Whistleblower-Richtlinie, ja, wo sind hier die Synergieeffekte? Ähm, kann ich denselben Anbieter, den ich vielleicht jetzt schon habe, oder dasselbe System ähm, nutzen? Ja, ja und, und, und so Schritt für Schritt, äh, wirklich äh, im Mikromanagement. Ich finde das dein Bild von dem Berg eigentlich ganz gut. Ja, es ist so wie man einen Berg besteigt, wenn man natürlich unten steht, und nach oben schaut, denkt man, meine Güte, ja. Anfang zu laufen, ja, anfang zu laufen. Plötzlich steht man auf halber Höhe und merkt, wow, das war ja eigentlich, das war ja okay, ja, das hat ja funktioniert und das hat sogar vielleicht irgendwie Spaß gemacht oder es gab eine positive Energie. Ja. Und ähm, so sollte man das angehen
1: und ähm, dann, dann, dann funktioniert das auch. Ja spricht ja ein Stück weit dafür, momentan das viel strapazierte Wort des Instrumentenkastens äh, zu etablieren, weil wenn die Mechaniken ähnlich sind, was die verschiedenen Compliance-Themen angeht, dann kann ich dann natürlich immer darauf zurückgreifen und bestimmte Prozesse, die ich schon etabliert habe, vielleicht in abgewandelter oder angepasster Form, dann auch auf neue Entwicklungen ummünzen.
0: Genau, ich, ich warne nur da, davor, ähm, Instrumentenkasten ist richtig, aber ich warne davor, jetzt quasi so fertige Instrumente, die es am Markt gibt, einfach ähm, mal blind zu kaufen oder sagen, ah, das klingt ja teuer und gut. Ähm, das ist ein bisschen so, wie wenn man Software anschafft, das Unternehmen, ja eine Software, die, die super klingt ja und dann kauft man sie für viel Geld und dann äh, wirft man sie den Mitarbeitern so vor die Füße und sagt, guck mal, wir haben eine super Software. Die Mitarbeiter wissen nichts damit anzufangen, dann zahlt man viel Lizenz für eine Software, die faktisch nicht genutzt wird die theoretisch gut ist, aber praktisch nicht ähm, zur Unternehmenskultur passt oder dort nicht ordentlich eingepflegt wurde. Ja? Und das ist in der Compliance ganz wichtig.
1: Ja? Genauso wie, wenn man Software bezieht. Ja? Du hast, hast meinen Augenzwinkern beim Instrumentenkasten nicht gesehen. <lacht> ähm, kommen wir vielleicht mal auf den auf den zeitlichen Rahmen äh, zurück. Also die, ähm, das Sorgfaltspflichtengesetz ist ja in Kraft, gilt, ähm, startet erst der erste 23 mit diesen, mit diesen Abstufungen. Wie geht es ja. denn im Verhältnis mit der EU-Richtlinie jetzt weiter? Genau, die
0: EU-Richtlinie, guter, guter Hinweis, EU-Richtlinie, das ist jetzt erstmal der Entwurf, ähm, der muss jetzt erstmal durch, durch das Parlament man hört, das Parlament ist, ähm, wo, steht wohl hinter diesem Entwurf. Also mal sehen, wie viele Änderungen es da geben wird. Und dann muss das Ganze in den sogenannten Trilog. Da sind natürlich vor allem dann die äh, Vertreter, die, die Regierung der Mitgliedstaaten auch über den Rat vertreten. Und ähm, hier ja, kann es nochmal zu erheblichen Änderungen kommen. Äh, und, und hier wird natürlich auch jetzt, jetzt geht die äh, Lobbymaschinerie los. Ja, Interessensvertreter äh, ähm, der Unternehmen, der Industrie äh, haben sich ja schon Erheblich beschwert ähm, gegen Richtlinie, was man aus deren Sicht auch verstehen kann. Ja, es, ist, es ist natürlich eine große Aufgabe äh, und eine bisschen unübersichtliche ähm, Haftung, die damit einhergeht. Und da muss man sehen, ähm, wie viel dann von der Richtlinie eventuell noch überbleibt. Also da ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen und ähm, da lohnt es sich vielleicht auch hier ein bisschen in die Policy-Beratung ähm, ähm, einzusteigen. Wenn man noch was ändern lassen möchte. So, jetzt sagen wir mal, die Richtlinie ähm, geht dann durch den Trilog, ähm, dann wird sie im Amtsblatt irgendwann veröffentlicht, nach 20 Tagen tritt sie in Kraft und ab diesem Zeitpunkt, also das könnte jetzt noch im Laufe dieses diesen Jahres passieren, mal sehen, wie schnell es geht. Ähm, und dann haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, die Richtlinie umzusetzen. Das heißt, ja, realistischerweise, selbst wenn es bis Ende des Jahres jetzt klappt, da sprechen wir dann über 20, 2025, könnte man sagen. Und dann gilt es aber für die äh, größten Unternehmen, also die, die, nicht die kleinen aus den Gefahr geneigten äh, Sektoren, sondern für die, für die äh, größeren äh, mit den 150 Millionen Euro Umsatz, äh, dann äh, direkt, also innerhalb, nach diesen zwei Jahren, unmittelbar. Ja, das heißt, mhm. Die müssen dann ab 2025 so ungefähr damit rechnen, dass das kommt. Und für die kleineren aus den Sektorspezif sektorspezifischen Bereichen, Textilien, Lebensmittel, Mineralien, die haben nochmal zwei Jahre mehr Karenzzeit. Also da schauen wir eher dann Richtung 2027. Was eben auch zeigt, es ist ein gradueller Prozess, auf den man sich gut
1: vorbereiten kann. Du hast ja jetzt gerade schon diese beiden Extreme genannt, also Schockstarre auf der einen Seite, Aktionismus auf der anderen Seite. Was wäre denn deine Empfehlung für einen praktischen Ansatz? Wie nähere ich mich denn dem Thema jetzt, sagen wir mal, als größerer, größerer Mittelständler, der so, wenn wir die Schwellenwerte da zugrunde legen, jedenfalls mal das Risiko hat, dass er betroffen sein wird, wenn die EU-Richtlinie denn dann so kommt? Was wären denn deine Vorschläge für die praktische Umsetzung? Was kann man tun? Wann sollte man damit anfangen? Welche Branchen sind da vielleicht besonders betroffen? Ja, also
0: ich meine, wenn man, wenn man jetzt nicht von einem deutschen Gesetz äh, betroffen ist, weder in der ersten noch in der zweiten Stufe, ähm, sollte man sich eine Art gedankliche Wiedervorlage äh, machen, den Prozess ähm, beobachten. Ähm, wir werden natürlich auch zeitnah immer darüber berichten. Und ähm, ja, man sollte, ich meine, spätestens, spätestens ein Jahr, bevor dann absehbar ist, dass es das wirklich in Kraft tritt, das gibt ja dann eben auch den Prozess, es muss ja ein, ein deutsches Umsetzungsgesetz geben und so weiter, so also spätestens ein Jahr ähm, ja, sollte man ähm, wirklich dann in die Risikoanalyse einsteigen, aber auch hier, was für mich wichtig ist, jetzt sage ich wieder eher äh, spätestens ein Jahr vorher, das stimmt so eigentlich nicht, nehmen wir an, das kommt das deutsche Umsetzungsgesetz und ich habe noch nichts gemacht ähm, als, als mittelständisches Unternehmen, dann wäre es eben falsch zu sagen, äh, ich habe bis jetzt nichts gemacht, jetzt ist es auch zu spät, ja, ähm, es ist eben ein, ein gradueller Prozess. Idealerweise ein Jahr vorher steigt man in Ruhe in die Risikoanalyse ein, fängt die Gespräche äh, unternehmensintern an, schaut sich eben an, was man schon weiß, was man vielleicht schon wissen muss. Man schaut sich an, lessons learned von den Großen, die ähm, das deutsche äh, Lieferkettengesetz schon umsetzen musste, was gibt es ähm, von meinen äh, Industrie- und Unternehmensverbänden vielleicht schon, ja? Also ganz normal in Ruhe Informationen zusammensammeln, was wissen meine Berater, was wissen die Berater meines Vertrauens schon, ja, welche Erfahrungen haben die schon gemacht, sich einfach mit denen mal in Ruhe unterhalten, ohne sich gleich was verkaufen zu lassen. Und dann ja einfach mit Augenmaß damit umgehen und dann ist es, dann ist das auch kein Problem. Ja, also, das ist meine, meine ganz feste Überzeugung, auch meine Erfahrung in der Compliance-Beratung. Es wird es wird häufig ähm, aus Vertriebsgründen sehr viel Panik äh, geschürt, die, die nicht notwendig ist. Ja.
1: Genau. Und jeder muss sich also wir entscheiden, haben, wie, wie schneller den und, Berg hochrennen möchte.
0: Genau, ja, auch das, ist ja eine, auch das ist ja eine Unternehmensfrage und eine Kulturfrage. Ja. Da reden wir dann über Risk Appetite und, ähm, und so weiter und so fort. Und, und es, gibt da, es gibt da einfach kein One-Size-Fits-All. Ich empfehle einfach, die Ruhe zu bewahren, ähm, sich nichts andrehen zu lassen. Und mit Augenmaß äh, damit umzugehen. Ja, und dann fährt man, fährt man damit äh, gut. Genau, deswegen, um vielleicht, ähm, um den Themenblock abzuschließen. Ähm, ja, da kommt was. Ja, es ist noch ein bisschen Zeit. In Ruhe anschauen. Ähm, also jetzt, äh, bei der EU-Lieferkettenrichtlinie, äh, jetzt die, die großen Unternehmen in Deutschland die jetzt ab 2023 dran sind, die unternehmen wahrscheinlich schon was oder so, sollten zumindest in den Prozess einsteigen, ohne in Panik zu verfallen. Und ähm, dann kriegt man das alles geregelt. Aber das ist sicherlich ein Thema, das uns ähm, auch dann mittel- und auch langfristig weiter beschäftigen wird, auch in der Umsetzung. Anders als sein Thema, um vielleicht äh, in die Überleitung zu kommen, denn das gilt ähm, sofort ähm, unverzüglich äh, meines Wissens nach. Äh, wenn ich da richtig informiert bin, also ähm, kommen wir zur äh, Einricht Einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ist, das fällt mir schwerer immer noch als, ähm, als der Titel unseres Web-Talks, die Einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ähm, ja, was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Ähm, welche Unternehmen fallen, fallen darunter? Was,
1: was habe ich, hab ich damit anzufangen? Also, das, ähm, die Einrichtungsbezogene Impfpflicht ist schon im Dezember letzten Jahres implementiert worden und äh, es gab ja in der Vergangenheit äh, durchaus sehr öffentlichkeitswirksame Diskussionen darüber, ob das Gesetz jetzt kommt oder ob es nicht kommt oder ob es umgesetzt wird. Äh, Fakt ist, dass es seit gestern gilt. Und ähm, ein bisschen verwunderlich nach der großen Welle, die da im Vorhinein äh, geschoben wurde, aber das betrifft oder die Einrichtungsbezogene Impfpflicht insgesamt betrifft wahrscheinlich wesentlich mehr Unternehmen, als man das auf den ersten äh, Blick meinen möchte. Vielleicht ganz kurz: Einrichtungsbezogene Impfpflicht heißt, dass seit gestern ähm, in medizinischen Einrichtungen, also Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und so weiter nur noch Mitarbeiter tätig werden dürfen, die geimpft genesen oder einen Nachweis der Kontraindikation gegen eine COVID-19 Impfung vorlegen können. Auf den ersten Blick in dem 20a sind tatsächlich nur diese medizinischen Einrichtungen tatsächlich adressiert. Es besteht aber Einigkeit, dass das insofern oder dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch Dienstleister oder letztendlich all die Unternehmen erfasst, die regelmäßig für solche medizinischen Einrichtungen tätig werden, also insbesondere die, die Personal dorthin entsenden. Also als Beispiel vielleicht die, die pharma berater die ja sehr häufig äh, Personal äh, in die Kliniken entsenden, die dann auch bei, bei Operationen anwesend sind, die Schulungen, Einweisungen in bestimmte Produkte machen. Aber letztendlich auch IT-Techniker, Servicetechniker, die in Krankenhäusern oder Ähnliches tätig werden, auch die müssen seit gestern, wenn sie in diese Kliniken rein wollen und dort ihre Tätigkeit verrichten wollen, ähm, einen Impfgenesenen- oder Kontraindikationsnachweis mit sich führen und die Kliniken sind auch verpflichtet, das von Externen abzufragen.
0: Okay, also äh, deutlich mehr sind quasi ja fast, als man ähm, auf den ersten Blick vielleicht äh, denken würde. Gut, ein das paar Krankenhäuser, klar. aber okay. Ähm, jetzt hat hattest du auch schon gesagt, einige äh, Bundesländer hatten ja schon gesagt, ähm, die, die wollen es gar nicht umsetzen. Ähm, wie sieht es da jetzt aus und ähm, muss ich jetzt, müssen trotzdem die Arbeitgeber dann dort äh, die, die Impfnachweise ähm, verlangen?
1: Also die politische Diskussion äh, oder die Kommunikation insgesamt ist, wie häufig bei den Corona-Themen, das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren ja leidvoll erfahren, alles andere als optimal gelaufen. Äh, da gab es ja durchaus den einen oder anderen prominenten Ministerpräsidenten, der sich da öffentlich ähm, bekannt hat. Fakt ist, die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. Das heißt, der Mechanismus, der im 20a Infektionsschutzgesetz äh, implementiert worden ist, der ist seit gestern einzuhalten. Vielleicht ganz kurz zur Mechanik. Ähm, die Gesundheitseinrichtungen, die dort äh, genannt sind, dürfen ab dem 16 keine Mitarbeiter mehr einstellen, die keinen Impfnachweis haben. Das heißt, es ist ein echtes Tätigkeitsverbot, ein Einstellungshindernis für ähm, die Bestandsmannschaft, also die Mitarbeiter, die schon vor dem 16. in einem Arbeitsverhältnis zu der Klinik oder der medizinischen Einrichtung standen, hat man sich für einen etwas eigenwilligen Weg entschieden. Bei der masern hat man das letztendlich genauso gemacht. Da hat man gesagt, Wer äh, keine, nicht gegen, gegen Masern, keinen Masernimpfschutz hat, äh, darf ab dem Stichtag, den man jetzt verschoben hat, nicht mehr beschäftigt werden. Anders bei der Covid-19-Impfpflicht. Da hat man einen Mechanismus etabliert, ähm, der die Klinikleitung oder die Leitung der Einrichtung verpflichtet, den Mitarbeiter, der bis zum 15. keinen Nachweis vorgelegt hat, dem Gesundheitsamt zu melden. Das Gesundheitsamt prüft dann nochmals, ob derjenige einen Impfnachweis hat. Also die schreiben den nochmal an und fordern ihn auf, das entsprechend ähm, äh, vorzulegen. Wenn das dann nicht passiert, dann entscheidet das Gesundheitsamt im eigenen Ermessen, ob sie gegen diesen Mitarbeiter ein ovi verfahren einleiten und ob sie auch ein Tätigkeitsverbot oder ein Betretungsverbot für diese jeweilige, für den jeweiligen Vertragsarbeitgeber aussprechen. Und das hat, glaube ich, für eine ganze Menge an Verunsicherung gesorgt, weil diese Zweistufigkeit nicht wirklich klar ähm, geworden ist. Und da wurde auch in der, in der äh, Medienlandschaft sehr kontrovers darüber diskutiert, weil der 20a sagt eigentlich ganz klar, ab dem 16. nur noch Geimpftes, Genesenes oder Personal mit Kontraindikationen. Da passt natürlich nicht so ganz dazu dieser ähm, Prozess, den man dahinter geschaltet hat, ähm, für, durch die Einschaltung der, der Gesundheitsämter, zumal die Gesundheitsämter momentan sowieso nicht gerade an Langeweile leiden. Das heißt, bis man da eine Entscheidung des Gesundheitsamtes hat, ob ich einen ungeimpften Mitarbeiter in meiner Klinik überhaupt noch einsetzen darf, das wird eine ganze Weile dauern. Und das ist für die Gesundheitseinrichtungen ein großes Dilemma. Das Gesetz legt in der Tat den Verdacht nahe, dass ich den Mitarbeiter jedenfalls mal bis das Gesundheitsamt entschieden hat, auch einsetzen darf. Und es gibt äh, eine, eine FAQ-Liste des Bundesgesundheitsministeriums, wo die das auch nochmal bestätigen. Mhm. Ich halte das für falsch, aus dem ganz einfachen Grund. Nach dem 20a, in dem, äh, Absatz 1 Satz 1 steht drin, ab dem 15. nur noch geimpftes, genesenes äh, Personal. Wenn ich Mitarbeiter einsetze, die diesen Impfnachweis nicht haben, verstoße ich gegen den 20a. Jetzt kann man sagen, okay, arbeitsrechtlich passiert da vielleicht in erster Linie erstmal nichts, weil wo kein Kläger, da kein Richter. Das Gesundheitsamt mhm. wird dann irgendwann entscheiden und dann muss ich halt überlegen, was ich mit dem Mitarbeiter mache. Ähm, für die Kliniken halte ich das für ein Stück weit gefährlich. Nimm mal den Fall, ähm, die beschäftigen oder setzen einen ungeimpften Mitarbeiter jetzt auch nach dem 15. ein. Der schleppt dann eine Corona-Infektion in die Klinik und schlimmstenfalls versterben dann Patienten daran. Ich könnte mir vorstellen, dass das für das Krankenhaus unter Haftungsgesichtspunkten ein ziemliches Problem würde. Also Anders als das Bundesgesundheitsministerium in dieser FAQ-Liste empfehlen wir ungeimpftes Personal nicht mehr einzusetzen. Die Frage ist, ob ich die Mitarbeiter unbezahlt freistellen kann. Wir meinen ja, das ist aber eine Frage, die ist momentan äh, völlig offen. Das werden im Zweifel dann die Arbeitsgerichte entscheiden. Äh, ich glaube aber, wir haben gute Argumente, warum wir sagen können, ungeimpftes Personal darf ich nicht einsetzen und kann es deshalb äh, unbezahlt freistellen. Ich kann diese Mitarbeiter abmahnen, weil sie ihrer Vorlagepflicht, die ja auch in den 20a statuiert ist, nicht nachgekommen sind. Ob ich die Mitarbeiter kündigen kann, da kann man sicherlich trefflich drüber streiten. Das Problem ist nämlich, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht zeitlich befristet ist und eine Kündigung mhm. letztendlich immer Ultima Ratio sein muss. Das heißt, es muss ein dauerhafter ähm, Beschäftigungswegfall da sein und den hätte ich im Zweifel dann nicht. Kann man sicherlich drüber streiten. Ja, aber generell Unsere Empfehlung wäre, für die Kliniken in erster Linie abmahnen, unbezahlt freistellen und dem Gesundheitsamt melden. Vielleicht, um das ganz klar okay. zu sagen, mir ist durchaus klar, dass das gerade in der Pflege ein ziemliches Problem ist. Ja, da ja. haben wir ohnehin Personalmangel und ähm, das stellt diese Einrichtungen sicherlich vor größere Schwierigkeiten äh, in der Umsetzung, gerade in den ähm, Bereichen unseres schönen Landes, wo wir keine besonders hohe Impfquote haben. Also mir ist durchaus klar, dass das eine große Herausforderung für diese Unternehmen ist. Das darf man dabei, glaube ich, nicht vergessen. Ändert aber nichts daran, dass man dieses Gesetz im Dezember letzten Jahres sehr vollmundig übrigens auch mit den Stimmen der Ministerpräsidenten verabschiedet hat, die sich in den letzten Wochen da etwas zurückhaltender geäußert haben, was die Umsetzung dieses Gesetzes angeht.
0: Ja, das hat eine schwierige Situation. Aber du hattest ja auch, das gilt jetzt für die Einrichtungen, die ja fast sind und deren Angestellte oder deren Mitarbeitende. Die Dienstleister, die du vorhin noch angesprochen hast, gilt das dann für die auch? Wie sieht es da aus, wenn die jetzt keinen Impfnachweis vorlegen und aber in, in entsprechenden Einrichtungen
1: tätig werden? Also die, Du hast ganz richtig zusammengefasst. Also, die fallen grundsätzlich nicht unter den 20a, die, ähm, die, die Dienstleister, die für diese Gesundheitseinrichtungen tätig werden. Ähm, ändert aber nichts daran, aufgrund dieses Begriffs des Tätigwerdens, ähm, dass diese Mitarbeiter einen entsprechenden Nachweis haben müssen. Das heißt, wenn ich als, keine Ahnung, nehme mal IT-Dienstleister, einen Mitarbeiter in eine Klinik schicke, um da die Server zu warten, dann muss ich damit rechnen, dass ähm, der Mitarbeiter von der Klinik geprüft wird auf ähm, seinen Impfnachweis. Und wenn er nicht geimpft ist, dann kann er seine Tätigkeit dort nicht verrichten. Deswegen dürfen auch diese Dienstleister jedenfalls mal bei den Mitarbeitern, wo die Vororttätigkeit in solchen Einrichtungen einen gewissen Schwerpunkt äh, der, der Aufgaben des Mitarbeiters ausmacht, dürfen die, ähm, die IT-Dienstleister oder die, die äh, Arbeitgeber auch hier den Impfgenesenen-Status dieser Mitarbeiter abfragen. Und wenn sie diese Mitarbeiter den Impfstatus nicht mitteilen, auch abmahnen Kündigung haben wir wieder das gleiche Problem. Ja, aber grundsätzlich mal hat auch der, ähm, der Arbeitgeber in dieser Dienstleister ein Interesse daran zu wissen, ist mein Mitarbeiter geimpft oder genesen? Und zwar nicht im Hinblick auf den innerbetrieblichen Infektionsschutz, ähm, sondern das ist eine Frage der Eignung des Mitarbeiters. Kann ich den in bestimmten Branchen, in bestimmten Betrieben überhaupt einsetzen und kann der da seine Arbeitsleistung erbringen? Ja, also auch hier gleiche Thema. Mhm. Abfragen ja. Ob ich den Mitarbeiter, wenn er keinen Nachweis vorgelegt hat, unbezahlt freistellen kann, ist hier ein bisschen schwieriger zu beantworten. Da stellt sich insbesondere die Frage, also nimm mal das Beispiel, der äh, verbringt 20 Prozent seiner Arbeitsleistung nur vor Ort in irgendwelchen Kliniken. Da wird das mit einer unbezahlten Freistellung mhm. sicherlich schwierig. Aber dort, wo die Vororttätigkeit einen Schwerpunkt ausmacht, also den ganz überwiegenden Teil, ähm, äh, glaube ich, hat man sehr gute Argumente, den Mitarbeiter auch an der Stelle dann unbezahlt freizustellen.
0: Und datenschutzrechtlich äh, kann ich äh, das durchaus äh, erheben,
1: auch bei den Dienstleistern. Den Impfstatus? Ja, also da, das, da der Impfstatus in dem Zusammenhang die Eignung des Mitarbeiters für die jeweilige Tätigkeit ähm, äh, betrifft, ähm, ergibt sich die, die Berechtigung zur Speicherung und Verarbeitung des Impfstatus unmittelbar aus dem 26 Bundesdatenschutzgesetz. Wohlgemerkt nicht aus dem 28b Bundesdatenschutzgesetz. Das war die hm. Regelung zu 3G am Arbeitsplatz. Also ungeachtet der mhm. Frage kommen wir ja gleich nochmal darauf, ob die jetzt ausläuft. Aber der 28b trifft tatsächlich nur die innerbetrieblichen Hygienemaßnahmen, Gesundheitskonzepte und so weiter und so fort. Wäre also keine Ermächtigungsgrundlage für die Speicherung des Impfstatus von äh, ähm, Außendienstmitarbeitern. Vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle, was wir sehr häufig gesehen haben, ist, dass viele dieser Gesundheitseinrichtungen, Kliniken, Arztpraxen und so weiter, die haben ihre Dienstleister angeschrieben und haben die im Vorhinein aufgefordert, ähm, Ihnen eine Liste mit den Mitarbeitern äh, äh, zu schicken, die Sie bei Ihnen in der Klinik einsetzen. Und in, im gleichen Atemzuge haben Sie auch verlangt, ähm, den Impfstatus bzw. auch nicht geimpfte Mitarbeiter namentlich zu benennen, mit E-Mail-Adresse, mit personenbezogenen Daten, alles, was dazugehört. Wir raten ausdrücklich davon ab, die Daten, die eigenen Beschäftigten Daten an diese Gesundheitseinrichtungen weiterzugeben. Ich halte das für einen ganz klaren Datenschutzverstoß, weil es gibt dafür keine Rechtsgrundlage. Ich kann das Ansinnen der Kliniken durchaus verstehen, aber datenschutzrechtlich darf ich als Dienstleister diese, die personenbezogene Daten meiner Beschäftigten nicht an die Klinik weitergeben. Das wäre ein klarer Datenschutzverstoß. Hm. Ja,
0: sehr schön. Dann ähm, lasst uns doch, du hast es schon angesprochen, noch übergehen zu dem äh, Thema äh, 3G am Arbeitsplatz. Was ist da jetzt noch möglich? Ähm, drei, äh, Corona ist ja laut Regierung anscheinend vorbei. Ähm, trotz 300.000 Infektionen. Ab vorbei. vorbei. Ähm, heißt, ähm, am Arbeitsplatz äh, gilt das auch? Oder
1: äh, wie, wie geht es da jetzt weiter? Also äh, generell momentan wird ja noch... Äh, sehr intensiv über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes gestritten. Ähm, danach sollen ja generell die ganzen Schutzmaßnahmen, mit denen wir jetzt in den letzten Monaten eigentlich gelernt haben, zurechtzukommen, weitgehend entfallen. Ähm, man möchte wohl die bisherige Regelung durch eine sogenannte Hotspot-Regelung ersetzen wonach dann die Länder entscheiden können, ob sie in bestimmten Landstrichen, Städten, Gemeinden, wie auch immer, äh, Corona-Maßnahmen anordnen können. Wie gut es in den letzten Jahren funktioniert hat, wenn die Länder sich in sowas einschalten, haben wir alle gelernt, zumal das Gesetz, also jedenfalls in der aktuellen Fassung, auch gar keine Rahmenbedingungen dafür hergibt. Also auch die Frage irgendwelcher Inzidenzwerte, Hospitalisierungsraten, all das, was wir im November letzten Jahres etabliert haben, soll alles wegfallen. Also die Länder werden da ein Stück weit allein gelassen äh, und sollen dann alleine darüber entscheiden, bin ich jetzt Hotspot-Gebiet, ja oder nein. Stand aktuell ist der, 3G am Arbeitsplatz entfällt mit Ende dieser Woche. Das heißt, ich brauche oder darf, je nachdem wie ich sehe, äh, ab Montag nicht mehr den, den Impf- oder, oder Genesenen oder den Teststatus meiner Mitarbeiter abfragen und die Daten, die ich erhoben habe im Zusammenhang äh, seit November, werde ich jeden vielleicht nicht gleich morgen, aber in den nächsten Wochen auch wieder löschen müssen. Ähm, Brau also, wenn ich kurz anhange, du, sag,
0: du sagst jetzt brauche oder darf, das ist ja ähm, ein großer Unterschied. Ja?
1: Darf ich es denn noch? Ja, also, es, es gibt durchaus Unternehmen, die ein Interesse daran haben, eigentlich 3G am Arbeitsplatz fortzuführen. Mhm. Gerade für Produktionsunternehmen. Ja. Also A, haben sie alle den, den großen Aufwand getrieben, ähm, neue Prozesse zu etablieren, äh, Testungen zu ermöglichen und so weiter und so fort. Da wurde ein relativ hoher Aufwand getrieben, mhm. ähm, das alles zu ermöglichen. Und ähm, ich denke, in einigen Betrieben hat sich das auch, auch bewährt, weil es ein Stück weit dazu beigetragen hat, das Infektionsgeschehen ähm, im Betrieb im Griff zu behalten. Ja, gerade für Produktionsunternehmen wirklich eine ganz, ganz kritische Geschichte. Also von daher, wir, wir wissen von einigen Mandanten, die würden das gerne fortsetzen. Und die kamen natürlich auch mit der Frage, können wir das denn überhaupt? Nach dem Stand der aktuellen Regelung wird man es nicht können. Äh, es hm. gibt äh, ganz aktuell äh, heute Morgen äh, einen, die aktuelle Fassung, die jetzt wohl auch schon ähm, beschlossen ist, der Corona-Arbeitsschutzverordnung. Und hier ist ausdrücklich vorgesehen, dass der Impf- und Genesenenstatus nicht mehr bei den Hygieneschutzmaßnahmen ähm, im Gegenstand gemacht werden darf. Also das heißt, ich darf auf diese Daten nicht mehr zurückgreifen. Schwer nachvollziehbar, warum man das so gemacht hat, aber so ist die aktuelle Rechtslage. Was da jetzt noch in den nächsten zwei Tagen passieren wird, äh, ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein bisschen Bewegung reinkommt, weil der Gesetzentwurf ähm, gerade von dem Expertenrat massiv kritisiert worden ist, insbesondere im Hinblick auf den, den Wegfall der, der Maskenpflicht äh, und, und diese, diese Hotspot-Regelung. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da noch ein bisschen, ein bisschen was tut. wenn ich glaube, für alle Unternehmen wäre, wäre wichtig, ab Montag ihre Gefährdungsbeurteilungen und ihre Hygienekonzepte auf den Prüfstand ähm, zu stellen. Die ähm, Gefährdungsbeurteilungen müssen angepasst werden, eben weil Impf- und Genesenen-Status nicht mehr ähm, in diese Beurteilung mit einfließen dürfen. Äh, und ich letztendlich jetzt mein Hygienekonzept auf die dann geänderten Rahmenbedingungen äh, werde umstellen müssen. Also ab nächste Woche kommt auch da wieder mehr Arbeit und neue Arbeit auf die Unternehmen zu. Und du hast
0: auch schon angesprochen, die Daten, die bereits erhoben wurden, also zum Beispiel zum Impfstatus und so weiter, da wird man sich auch über das Löschkonzept, wenn es schon, schon passiert ist, Gedanken machen müssen. Ne?
1: Richtig. Richtig. Also wenn, wenn man das nicht schon bei der Einführung ähm, berücksichtigt hat, wann die Daten äh, gelöscht werden müssen, muss ich es dann spätestens jetzt tun. Ähm, also man wird die Daten nicht gleich nächste Woche löschen müssen, aber jedenfalls mal in absehbarer Zeit. Also ich darf sie aber auf jeden Fall ab Montag dann nicht mehr in irgendeiner Form nutzen.
0: Hm. Gibt es die Möglichkeiten, dass Sie Unternehmen irgendwie auch unter Berücksichtigung der Mitbestimmungsrechte mit den Arbeitnehmern was Abweichendes vereinbaren? Ich meine, wie, wie kommt man das raus? Du sagst ja selbst, die Produktionsunternehmen haben äh, ein Interesse daran, können Interesse daran haben, das äh, aus Eigeninitiative ähm, fortzuführen. Ähm,
1: Gibt es da Lösungsansätze? Schwierig. Also grundsätzlich vereinbaren kann ich natürlich immer alles und hm. äh, wahrscheinlich wird es mit dem Gros der Beschäftigten auch gar kein Problem sein, aber äh, mir fehlen halt letztendlich die Mittel der Durchsetzung. Also ich kann natürlich eine Testung im Unternehmen auch weiterhin anbieten und kann auch, also der aktuelle Gesetzesentwurf sieht vor, dass der Arbeitgeber einen Test pro Woche anbieten kann. Darüber kann ich durchaus hinausgehen. Das ist kein Problem. Die Frage ist nur, darf ich einen Mitarbeiter, der sagt, nur, ich lasse mich nicht testen, darf ich den vom Betrieb ausschließen? Und nach, der, nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen darf ich das eben nicht. Ja, also ich kann gewisse Regeln im Betrieb implementieren, kann ich natürlich machen. Die Testung wäre Arbeitszeit. Ich muss im Zweifel als Arbeitgeber die Kosten für die Testung tragen. Aber bei der Durchsetzung wird es dann schwierig, wenn Mitarbeiter sich nicht daran halten wollen. Da ist, glaube ich, momentan auch die größte Herausforderung für die, für die Unternehmen, dass sie letztendlich im Interesse des Infektionsschutzes vielleicht hier sogar einen gewissen Handlungsdruck hätten. Ihnen aber der Gesetzgeber hierfür nicht die notwendigen Mittel an die Hand gibt, um danach auch handeln zu können. Man muss ganz klar sagen, es ist eine Ausnahme, wenn der Landesgesetzgeber sich entschließen sollte, was er nach dieser Hotspot-Regelung könnte, ähm, entsprechende Regelungen vorzugeben, dann kann in einer landesrechtlichen Regelung durchaus die Verpflichtung zu 3G am Arbeitsplatz wieder eingeführt werden. Ich glaube allerdings mhm. nicht, dass die. Parlamente das tun werden, weil der Aufwand einfach zu groß ist. Also irgendwie jetzt gerade nach dem Infektionsgeschehen gerade mal die Maßnahmen wieder hoch und dann wieder runter fahren, ist glaube ich keinem Unternehmen zumutbar, weil der Aufwand einfach viel zu groß ist. Also ich glaube, das ist der Abgesang von 3G am Arbeitsplatz. Ja,
0: vielleicht ein ja, passendes äh, Schlusswort. Wir wollen Ihnen natürlich, <lacht> liebe äh, Teilnehmer, auch die die Chance geben, Fragen zu stellen, wenn Sie wollen, ein kurzes Handzeichen oder eine schriftliche Frage, sehr gerne. Ansonsten erlauben Sie mir auch den Hinweis, gerade unser Arbeitsrechtsteam wird Sie weiterhin da auf dem Laufenden halten. Wir haben auf der Startseite von Schulte Rechtsanwälte, also schulte-lawyers.com, direkt Informationsfeld zu COVID-19 oder SARS-CoV-2. Das wird ähm, ak ständig aktualisiert, also auch wenn es jetzt in der Zwischenzeit ähm, neue Maßnahmen oder Entwicklungen geben soll, informieren, Sie, informieren wir Sie darüber. Ähm, auch auf unserem Schulterblock gibt es regelmäßig Updates. Auch was wir heute diskutiert haben, ähm, einrichtungsbezogene Impfpflicht ähm, und auch die Impfpflicht bei Dienstleistern und überhaupt alle aktuellen Themen, also, unser Arbeitsrechtsteam ähm, sehr aktiv und ähm, bringt immer neue Beiträge. Ähm, ich hatte was auch schon zum Lieferketten, äh, zur Lieferkettenrichtlinie geschrieben, ähm, finden Sie auch in unserem Blog. Und ähm, wir hatten auch gerade gestern dann nochmal eine Sonderfrage: Wie sieht es eigentlich aus in der Finanzindustrie ähm, und dem Lieferkettengesetz? Äh, ähm, das hat der Kollege Peter äh, hat da was zugeschrieben. Also, Sie sehen, es lohnt sich immer mal wieder bei uns in den Blog reinzuschauen. Und ähm, Ich hoffe, es hat sich für Sie gelohnt, hier heute reinzuschalten. Äh, und ähm, dann dürfen wir Sie hoffentlich auch in zwei Wochen wieder hier begrüßen. Mit, äh, mit frischen Themen, mit neuen Themen sicherlich auch, äh, wenn es was dazu zu Berichten gibt äh, zu äh, einem Update äh, zu den Corona-Themen und äh, Impfpflichtfragen. Ansonsten stehen wir Ihnen natürlich auch gerne ähm, persönlich zur Verfügung. Ähm, schreiben Sie uns eine Mail, äh, rufen Sie uns an. Logischerweise läuft da nicht direkt eine, eine Gebührenuhr mit, sondern ähm, man kann uns auch erstmal ähm, gerne kennenlernen. Und ähm, dann freuen wir uns auch und ähm, freuen uns auch über Feedback, freuen uns über Anregungen, freuen uns, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Und ähm, wenn keine Fragen sind, dann würde ich sagen, kommen Sie gut in den Tag und wir hoffen, Sie dann in zwei Wochen hier auf diesem Sendeplatz wieder begrüßen zu dürfen.